0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 코로나19로 연기된 도쿄올림픽 계획대로라면 내년 7월 열리게 되겠죠 우리 국가대표 선수들 금메달을 향한 꿈을 이루기 위해서 참땀한 방울 한 방울 불태우고 있겠습니다 그런데 이 경주시청 트라이애슬론 철인 3종 경기 고 최숙현 선수 네그 안타까운 죽음 그래서 엘리트 체육에 대한 회의론도 일고 있네요 그까지 금메달 좀못 따면 어떠냐 언제까지 우리 아이들이 폭력이 난무하는 트레이닝 룸으로 걸어 들어가는 걸 지켜봐야 하느냐 이렇게 목소리를 높이고 있는 분이 있습니다. 문화연대 공동집행위원장을 맡고 계신 서강대학교 교육대학원 스포츠심리학과 정용철 교수인데요. 오늘 정용철 교수를 함께 만나보겠습니다. 정용철 교수, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 스포츠심리학. 이라고 네. 하는 게 어떤 겁니까?
0: 원래는 이제 어, 엘리트 선수들이 경기력 향상을 위해서 신체적인 단련을 하는데 음. 신체적 단련 뿐만 아니라 큰 경기에 가면 심리적인 요소 때문에 제 실력을 못 내는 경우가 많아요. 그렇죠. 네, 그럴 렇죠그때 심리적인 도움을 주기 위해서 어, 전문적으로 공부를 해서 그들을 도우고 있는 그런 전공 과목입니다.
1: 네. 그, 지금 그 말씀 들으면서 퍼뜩 머릿속에 떠오르는 게 우리 양궁 대표 선수들. 네. 그... 그심리적으로 하기 위해서 네. 일부러 뭐 굉장히 시끄러운 뭐 꽹가리 소리 옆에 틀어놓고 연습, 연습한다고도 네, 하고 네, 네. 그런 그런 것도 다 연관이 되는 거죠.
0: 그렇죠. 저희 우리나라 양궁 대표팀 같은 경우는 굉장히 초창기부터 음. 심리적인 훈련들을 했고요. 2004년 아테네 때부터 전담 멘탈 코치를 두고 네. 팀에서 활용을 하고 있다고 알려져 있습니다. 그렇죠. 네.
1: 그런 멘탈 코치들이 바로 스포츠 심리학에 근거해서 어 자라나는 그런 이 그렇죠. 이 사람들이겠군요. 네. 네. 그러면 아무래도 직접 선수들 상담이나 이런 것도 많이 할 수밖에 없겠네요. 이 학문이 그렇죠? 네, 네, 네. 선수들을
0: 직접 만나기도 하고요. 음. 그리고 이제 팀 같은 경우는 팀 전체를 대상으로 팀 빌딩이라든지 뭐 네. 그룹에 대한 그런 어, 훈련을 시키기도 하고요. 또 때로는 이제 감독이나 코치들을 만나서 어떻게 이 팀을 이끌 것인가 이런 음. 리더십에 대한 어, 어떤
1: 조언을 해주기도 합니다. 그렇죠. 그 교수님은 이렇게 보니까 미국에서 공부를 하셨던데 네, 그럼 네. 미국에서도 미국에 있는 선수나 코칭 스텝과 그런 상담을 많이 하셨을 거고 그렇죠. 국내에 와서 또또 또 하셨을 거고 네. 그죠 네. 그러면 미국 선수들과 한국 선수들하고 상담해 보면 무슨 차이가 분명히 느껴집니까? 어. 스포츠라는 것이 정말 유니버설한 거여서
0: 음. 거기에 있는 경쟁이나 그 경쟁을 하는 선수들의 어떤 신중함이나 진지함은 거의 같습니다. 예. 하지만 그걸 하는 과정에서 어 제가 맡은 이제 미국의 이제 골프 선수 같은 경우는 음. 어, 굉장히 진지하고 열심히 경쟁을 하지만 그 안에서 본인이 주체적으로 자기가 원하는 방식으로 운동을 하고 또 도움을 받긴 하지만 자기가 즐거워서 하는 이런 경향이 있는데 네, 사실 네. 우리나라 엘리트는 어, 일단 엘리트라는 그 트랙에 들어가게 되면 그 이후로는 굉장히 어, 강압적인 문화 안에서 음. 어, 길러지게 되는 그런 차이가 있고요. 음. 그래서 올라가면 올라갈수록 자기가 하는 운동에 대한 어떤 즐거움이나 또 행복을 느끼기보다는 음. 굉장히 어, 혹독한 훈련을 견디는데 어, 좀 중심 중점을 두게
1: 됩니다. 단순화 시켜서 미국 선수들은 좋아서 하고 우리 선수들은. 억지로 하고? 그런 겁니까? <웃음> 어, 너무 단순화 시켰나요?
0: 어, 단적으로 보면 저희 그 우리나라 여자 골프 선수들이 LPGA 가서 많이 우승하고든는 예, 않는데 예. 우승하고 나서 그 다음에 굉장히 부진한 경우가 많아요. 음. 그런 이유가 미국 친구들이 왜 그러냐 이렇게 물어보는데 어, 한국 선수의 경우 그 메이저 우승을 하고 나서 일종의 신드롬처럼 음. 굉장히 힘든데 그 이유가 그때까지는 어, 이것만 하면 다될 것처럼 이렇게 해서 음. 오다가 음, 음. 그걸 딱 얻은 후에 느껴지는 허탈감이 굉장히 큰 거죠.
1: 목표 달성 그렇죠. 후에. 그렇죠. 네. 어. 그래서
0: 어쩔 수 없이 그런 정체성에 대한 어떤 혼란이나 어떤 고민들을 하게 되는데, 그것 때문에 외국 선수랑 좀 달리 음. 큰 성취를 이룬 후에 굉장히 저조한 슬럼프에 빠지는 경우가 굉장히 자주 있다라고
1: 합니다. 네. 그리고 이제 오늘 우리 교수님 모시게 된 계기가 네. 이 스포츠계의 폭력 또뭐 거기는 뭐 성추행 이런 것도 다 포함이 되겠고 이런 건데. 네. 어 우리 선수들께 상담해 보고 그러면 그런 경험들이 거의 대부분 있습니까? 엘리트 선수들이라면? 어,
0: 보통 이제 더 잘하기 위해서 만나는 거니까 음. 이제 얘기를 하다 보면 바로 만나자마자 이런 고통이 있어요라고 얘기하는 선수는 좀 드물고요. 어, 좀 회기를 진행해서 한 6, 6개월이나 1년 정도 지나면 좀 친해졌을 때 예. 어려운 얘기들 하죠. 예. 그런 얘기를 들어보면 사실 지금 엘리트 체육 뭐 지금이 어느 시절이냐 때리고 이렇게 하냐라고 음. 어, 많이들 얘기하시는데요 아직도 현장에 그런 사례들이 있고요 여기 음. 어, 들어보면 참 믿기지 않을 정도로 어, 이런 상황에서 어떻게 운동을 할까 이런 생각들이 들 정도로 좀 참혹한 현실들을 제가 많이 목격을 합니다
1: 그런 얘기를 조금만 좀 들려주세요 뭐 특정 선수를 음. 지목 안 하시더라도 네, 예 네. 어,
0: 예를 들면 어, 일반적으로 선수들이 선수 생활 하면서 중고등학교 음. 때한번 그만두고 싶어서 짐 싸고 나가지 않은 선수가
1: 없고요. 예, 예. 그러
0: 싸가 나갔다가 지금도 하는 거 보면은 실패를 한 건데 음. 그 실패를 했을 때 어떤 과정을 겪었냐 그러면 이제 잡혀와서 음. 또 맞고 어. 뭐안 나가겠다라는 걸 어, 뭐, 각설 쓸다든지, 뭐, 이런 어. 게 있고. 제가 본 경우에 좀 충격적인 거는 이제 맞다가 너무 맞아서 이제 기절을 한 케이스인데요. 음. 근데 그 케이스를 듣고, 그럼 얼마나 그 때린 감독이 미울까라고 음. 물어봤더니 그 선수, 지금은 이제 코치 생활하고 있는 선, 어, 선수였는데, 어, 저는 그 감독님 욕하지 못하겠습니다. 이렇게 얘기를 해요. 왜요? 그렇지, 왜냐라고 물어보니까, 어, 어, 그 감독님이 저를 국가대표로 만들었어요라고 얘기를 해요. 음. 그러니까, 어, 일종의 거래식으로 어떤, 굉장히 잘못된 방법이라 하더라도 음. 폭력이나 폭언을 하더라도 내가 국가대표가 되거나 내가 올림픽에 출전하거나 내가 메달을 따거나 음. 하면 그것들이 다 용서되는 어떤 이런 문화 안에서 음. 엘트 선수들이 자라나고 있고요 그런 걸 봤을 때 굉장히 경악스러웠죠 그러니까 음. 그리고 자기를 때려서 기절시키는 감독에 대해서 <웃음> 음. 감사함을 느낀다라는 얘기를 실제로 <웃음> 할 정도로 그러니까 그 문화 안에서 음. 완벽하게 동화되고 내면화돼 있는 그런 선수들이 굉장히 많습니다 종목 불문입니까? 모든 스포츠 영역이 다 그렇습니까 어, 그렇게 얘기하기는 조금 어렵긴 한데요 어. 어, 구타의 방식이 좀 다르고요 좀 희화하기 좀 어렵지만 예를 들어서 야구나 아이스하키 뭐 이러면 도구가 있으면 도구로 때리기도 하고 아, 야구와 예, 아이스하키 예, 그렇죠. 또 아니면은 뭐 그냥 손바닥으로 때리는 거는 조금 얌전한 편이고 음. 제가 들은 거는 이제 손바닥으로 안 때리고 이제 슬리퍼로 때리는 경우가 있거든요 음. 그걸로 얼굴을 때리면 슬리퍼 밑바닥이 너의 얼굴과 같다라는 표시죠 굉장히 맞는 선수 입장 에서는 굉장히 큰 모욕감과 모멸감을 느낄 수밖에 없는 음. 그런, 그런 일종의 어떤 모욕감을 느끼는 행위들로 구타를 하게 됩니다. 그러니까 그게 모든 종목 불문 어~ 종목들 다양한 형태로 어. 어, 하고 있고 어~ 폭행뿐만 아니라 이제 폭언 뭐 이런 것들이 굉장히 존재하고 있고요. 음.
1: 어~ 엘리트 스포츠 가운데 적어도 음. 이런 종목들에서는 폭력 문화가 사라졌더라 음. 이런 게 없어요? 아, 저도 그렇게 확정해서
0: 진짜 (웃음) 어. 이 종목만큼 없다라고 얘기할 수 있는 종목이 있었으면 좋겠는데요. 아이고. 어, 그 제가 어떤 종목 다 이렇게 있다라고 얘기하기 좀 불편하긴 하지만 어. 그렇다고 해서 어떤 종목은 여기는 아주 청정 지역이다 얘기할 수 있는 종목이 제가 알기로는 없는 걸로 알고 있습니다. 아,
1: 우리 교수님께서는 그게 우리나라의 아주 고질적이고 기형적인 엘리트 체육 구조의 문제다. 이렇게 지적하고 계시잖아요 네. 그 구조의 문제를 좀 설명해 주시면
0: 어이 엘리트 스포츠, 특히 이제 우리나라에서 음. 존재하는 엘리트 양성 시스템은 사실 세계적으로 좀유례가 없는 거예요. 지금 현재 스코어, 2020년에는. 예. 예전에는 이제 냉전시대 동구권의 동유럽 국가들이 음. 어, 이러한 국가주의적 엘리트 시스템을 이용해서 맞아요. 예를 들어서 체제의 우월성을 얘기한다든지 예. 이런 식으로 어떤 체제 경쟁의 도구로 삼는 음. 시절이 있었는데요. 그 청, 우리나라도 그걸 도입한 게 우리는 또 남북한 어떤 특수한 그렇죠. 대결 상황 때문에 음. 70년대 초반부터 그런 것들을 아주 본격적으로 가동해 왔고요. 이미 한 50년 정도 가까이 음. 진행이 되온 어 국가주의적 엘리트 시스템이었고요. 그래서 뭐 연금이라든지 뭐 포상금이라든지 아니면 군 면제라든지 이런 것들이 다 그때부터 시작된 맞아요. 엘리트 스포츠의 어떤 근간이었는데요. 그런 것들이 지금까지도 사실은 50년이 지나면 그리고 음. 이제 냉전 시대 끝난 지가 몇 년인데 아직도 우리나라는 그 엘리트주의 엘리트 스포츠 국가주의가 음. 국위선형이라는 어떤 미명하에 여전히 작동하고 있고 그것들이 어, 더 이상, 어, 허용되지 않아도 될 법한데, 음. 네, 그거를 계속 밀고 나가고 있는 체육계가 좀 안타까운 그런, 그런,
1: 어, 상황입니다. 그러니까 국위 선양, 그것을 위해서는 뭐, 올림픽 메달리스트가 되어야 그렇죠. 한다. 네. 그 목표를 달성하기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않아도 된다. 그렇죠. 폭력도 용인된다.
0: 아까 그 선수처럼. 뭐 그런. 어, 어. 그거를 내 목표를 이룬다면 용서할 수 있다라는 거죠. 음. 그런데 그 부분은 사실 인권의 측면에서 봤을 때 도저히 저희가 받아들일 수 없는 거고 그렇게 안 하고도 훌륭한 세계적인 선수들이 나올 수 있다. 음. 이런 것들을 왜안 도입하고 여전히 어떤 그런 굿, 굿 예전의 방식으로 계속 때려가면서 선수들을 극한으로 몰아서 훈련시켜야 되는가 예, 이런 근본적인 예. 회의를 갖고 있습니다.
1: 어찌 보면 폭력이라고 하는 거는 이제 그런 엘리트 양성 시스템 중에 한 부분이고 그렇죠그 트랙이 일단 올라타게 되면 학창시절부터 학업도 다 포기하죠?
0: 대부분 어그 지적이 굉장히 오래 돼 있어서 예전에 아마 아시다시피 <웃음> 학교에 보면 운동부 <웃음> 어, 친구들은 수업도 잘안 들어오고 사실 졸업 같이 해도 친구인지 아닌지 모를 정도로 굉장히 폐쇄적으로 그, 어, 이렇게 격리된 생활을 하는데요. 예. 그것들을 이제 계속 바꾸려고 노력을 했지만 여전히 어떤 선수들이 기본적으로 누려야 될 학습권을 박탈당한 채 음. 어, 대학 입시 아니면 프로 뭐 이런 식으로 경기력에 매몰돼서 계속 학습보다는 어, 그런 경기력에 집중하게 되는 시간을 많이 보내고요. 그게 사실은 어떤 사람으로 기본적으로 가져야 될 어떤 어, 아주 기본적인 어, 능력이 되는데 예, 그것들을 예. 제대로 교육받지 못하는 이런 상황에서 여전히 그들이 또 훈련 훌륭한 선수가 돼도 음. 어, 이것들을 발현하고 좋은 지도자가 되는데 굉장히 어려움을 겪는 거죠. 그래서 엘리트 선수들 훌륭하지만 만나서 얘기할 때부터 언뜻 언뜻, 언뜻 굉장히 당혹스러울 때가 있는데 이들이 굉장히 박탈당했던 그런 교육권에 음. 대한 어떤 그런 오래된 어, 어, 피해들이 본인도 모르는 사이에 예, 뭐 공, 올리트를 시작하는 순간 공부 끊었어요 라는 말이 나올 정도로 어. 굉장히 어그 그냥 그 일반 학생으로서 느, 누릴 수 있는 다양한 경험들 예를 들어서 친구랑 가, 뭐 사귀는
1: 소셜이든지 이런 것들도 그것도 안 되는 그렇죠, 거죠
0: 그렇죠 박탈당한 채그 합숙소 안에서 아주 폐쇄되고
1: 제한적인
0: 인간관계만 예, 유지하는 거죠
1: 심지어는 그러니까 부모와 같이 지내는 것도 안 되는 거 아니에요 그렇죠 합숙소라는 합숙... 게 그렇죠 그렇죠 네, 네. 그럼 뭐 공부도 못해 친구도 못사귀 가족들과의 생활도 못해 완전히 기계네요 기계
0: 네, 그런 시스템이 이제 작동을 안 한다라는 걸꽤 오래전부터 알고 있었고 음. 어, 그것들은 이제 제가 좀좀 좀 신뢰되지만 이 선수들 이런 이런 안 좋은 일이 날 때마다 래서조재범 사건이 났다 그러면 이걸 저는 이제 불량품이 나왔다라고 얘기를 하는데요 불량품? 예 이런 이런 불량품 이제 엘리트 스포츠의 불량품 이렇게 나쁜 사건들이 터질 때마다 음. 근데 이런 불량품이 나올 때 보통 어, 원래 방식은 공정을 맞추고 멈추고 이게 왜 이렇게 나왔을까 공정 과정을 살펴봐야 되는데 지금까지는 불량품을 제거하는 방식으로 꺼집어내서 그거를 제거하는 방식으로 계속 대응해왔기 때문에 음. 여전히 반복적으로 불량품은 계속 생산될 수밖에 없는 그런 구조라는 거죠.
1: 그래도 이런 문제제기가 여러 번 계기가 있을 때마다 이루어져서 학생 스포츠 대회 규칙 같은 것도 변화하고 그 수업 시간에 못 빠지게 하고 뭐
0: 이런 변화들이 좀 생기지 않았어요? 그런 변화들이 계속한 지난 10년 정도 계속 주장을 하고 진행이 돼 왔고요. 하지만 여전히 변하지 않고 작년에 이제 조재범 사건 터졌을 때 문체부의 스포츠 혁신이라는 곳에서 예, 예. 어떻게 하면 우리나라 엘리트 스포츠를 정말 개혁적으로 어, 혁신할 수 있을까에 대한 음. 고민을 해서 일곱 차례에 걸친 어, 권고안을 냈어요. 그런데 거기에 내용을 살펴보면 지금 저희가 얘기했던 어떤 모든 구조적인 문제에 대한 일종의 어떤 원인 규명이라든지 예, 이것의 예. 어떤 어, 어, 해결 방안 같은 것들을 어, 완벽하진 않지만 음. 어, 여러 가지 구체적인 제시들을 했었는데 우리
1: 교수님도 그 스포츠 혁신위원회에 네, 혁신의 한 위원, 명으로서 예, 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 예. 참가를
0: 했었고요. 근데 작년 내내 그걸 하면서 들었던 얘기가 엘리트 죽이기 한다라는 얘기를 들으면서 엘리트 죽이기 그렇죠. 한다? 네, 엘리트 특히 이제 대한체크를 중심으로 한 엘리트 쪽에서의 어, 저항이 굉장히 거셌고요. 음. 어, 그거센 저항에도 불구하고 계속 이렇게 설득을 했지만 사실 작년 말을 비롯해서 약간 동력이 좀 떨어진 상태에서 네. 어, 저희 입장에서는 그런 권고문을 냈음에도 불구하고 이게 현장에서 잘 이행이 안 되고 있다는 좀 안타까움을 가지고 있습니다.
1: 권고문의 음. 주된 내용들은 어떤 것들이었습니까?
0: 어. 뭐 1차부터 7차 다 얘기하기 좀 어려운데요. 예, 예. 어, 중요한 어 1차 권고가 스포츠 인권 센터를 만들라는 제안이었는데요. 인권센터. 이번에 예 이번에 음. 어그 그러니까 독립적이고 전문성이 있으면서 신뢰받는 기관을 만들어라. 그게 이제 윤리 센터라는 이름으로 지금 이제 개관을 앞두고 있는데요. 예, 예. 어 그게 제대로 잘 작동할지 약간 의문이 되는 게또그 사이에 또 여러 가지 또 이름도 바뀌고 왜곡이 되고 뭐 이래서 걱정스러운 게 있고요. 가장 핵심적인 게 2차 권고였는데 그게 이제 학교 스포츠 정상 상화 건거예요. 예. 그래서 어떻게 하면 운동부 학생들이 공부하면서 음. 또 일반 학생들이 또 운동 제대로 해가면서 이게 좀 벽을 허물면서 지금은 엘리트로 들어가는 순간 그 트랙 에 안에 갇혀서 일반 학생과 접촉도 없이 가고 일반 학생은 또 운동 선수라는 꿈도 못 꾸잖아요. 아무리 자기가 운동에 재능이 있어도 어, 스포츠 클럽을 하긴 하지만 선수가 될수 없는 거죠. 근데 그 선수 등록이라는 벽을 허물고 선수와 일반 학생이 오가면서 언제든지 선수가 됐다가 언제든지 학생이 되 음. 이런 식으로 엘리트를 키워보면 어떨까라는 제안을 했고요 어. 그러면 이제 주말 대회라든지 뭐 평일날 학습권 보장이라든지 뭐 이런 문제들이 있는데 협- 협회나 연맹에서는 이제 대회에 나가야 되는데 음. 어 대회 에 나와서 경기력 향상해야 되고 음. 이거를 순위를 가려야 대학 갈수 있는 근거가 되는데 음, 음. 어, 어떻게 어 평일 내 운동 그 시합 안 하고 어떻게 이걸 하느냐 뭐 이런 식으로 반나, 반발을 하면서 어. 사실 여전히 그게 완벽하게 어, 없어지지는 않고요. 예, 진행이 그 제가
1: 이제 그, 그런 뭐 학습권 보장해야 되고 그 대회 규칙도 좀 바꾸고 이런 게 다. 권고 사항을 제가 듣고서 기억을 한거군요 맞아요. 맞아요. 네네. 권고지 아직 이행이 되고 있는 건
0: 아니라고요, 그러면? 완벽하게 아직 구현이 안 됐고요. 어... 어, 사실은 어, 엘리트 스포츠의 핵심은 이 스포츠라는 것이 어떤 스포츠 전문 스포츠인의 전유물이 아니라 모든 시민이 누리고 어 향유해야 할 기본적인 권리로서의 스포츠를 강조하고 음. 보면은 이제 아 나는 운동을 안 했어. 학교 다닐 때 공부했으면 운동 안 했다는 이런 식으로 평생 살아가는데 네. 사실 스포츠라고 하고 움직임이라는 거는 인간의 보편적인 권리잖아요. 음. 그걸 국가가 보장하고 그거를 보장하고 할수 있도록 도와줘야 되는데 우리나라는 굉장히 기형적으로 여기 특정 소수만이 스포츠를 전유하고 이들이 하는 것을 보면서 즐기는 정도의 수준의 스포츠 향유권을 우리가 누리고 있다 네, 이런 생각을 하게 돼요.
1: 그 근본적인 구조를 그렇게 바꿔서 학생 스포츠의 어떤 그 구조부터 바꾸고 이래야 이제 그 안에 만연된 폭력이나 이런 것도 사라질 것이다라고 하는 말씀은 너무나 지당한 말씀인데 네, 네. 어찌 보면 그 구조를 바꾸는 거는 단순간에 이루어지지 않고 그렇죠. 오래 걸리잖아요. 그렇죠. 그러면. 당장 당장 무슨 그 불미스러운 사건이 터졌을 때그 사건에 대한 후속 처리라도 제대로 돼야 될 텐데 뭐 그런 그 스포츠혁신위원회 같은 거만들어진게된 직접적 계기가 아마 심석희 선수 그렇죠. 사건 그거였었죠? 네,
0: 네. 어, 이 사건에 대해서, 어, 거론할 때마다 제가 늘 지적하는 게그 조재범 사건이다. 라고 예. 얘기를 드리고요. 그요. 조재범 코치 사건? 네. 이렇게. 네. 어. 그리고 아까 즉각적으로 지금 할수 있는 거 바로 바꿀 수 없지 않느냐 이런 말씀 하셨는데요. 당연히 시간이 걸리고 예, 그 예. 수많은 관성들을 바꾸기 어려운데요. 저는, 어, 한 번이라도 지금까지 단한 번이라도 이런 거대하고 어마어마한 충격이 있는 사회적인 사건이 벌어졌을 때 음. 체육계가 진정으로 반정하고 책임져야 될 사람이 책임을 진 적이 있는가를 되묻고 싶고요. 예를 들어서 지금 체육회장 같은 분이 음. 이런 일에 책임을 지고 사임을 한다. 라는 어떤 발표를 하신다면 작년에 제가 똑같은 얘기 드렸는데 음. 그 다음번에 올 체육계수장은 이 사건이 자기 직을 날릴 사건이기 그렇죠. 때문에 에어. 어마어마하게 관심을 두고 이걸 정말 최선을 다해 막을 거예요. 예. 작년에도 말씀드렸는데 뼈를 깎는 어, 성찰을 통해 새롭게 변하겠다 말씀하시고 CCTV 만들고 비상벨 만드는 수준의 <웃음> 어, <웃음> 대책을 하시고 올해 같은 내용의 사과를 하는 걸 보면서 음. 개인적으로는 어, 그러니까 누구를 자리에서 밀어내려고 하는 게 아니고요 음, 음. 사회적인 어떤 상징으로서 체육계의 가장 큰 어른이 이 책임을 지고 물러나는 모습이 굉장히 큰 메시지가 될 것이다 음. 앞으로 이거를 뿌리 뽑겠다는 의지를 보여주는 일종의 어떤 책임 있는 사람의 행동이 필요하다는 생각을 좀 하고요 음. 그 부분이 좀 됐으면 좋겠는데 어 개인적으로는 좀 어렵지 않을까 하는 생각도 들기도 하고요
1: 네. 이번에 그고 최숙현 선수 것만 해도 국회까지 불러서 네. 그 가해자로 추정되는 사람들을 불러서 추궁을 했는데 전부 다 잡아 떼고. 네. 어디 그럴 수 있어요? 아,
0: 그날 어 굉장히 국민들이 분노를 했고 음. 어 저도 굉장히 어 분노를 넘어서 음. 어, 굉장히 좀 서글플 생각이 들었고요 어쩜 저럴 수 네. 있나
1: 싶더라고요
0: 근데 제가 볼 때는 아까 이게 다 연결이 됐는데 이게 어. 어떤 거대한 카르텔이 있고 이 카르텔의 균열을 나는 어, 이런 순간에 똘똘 뭉쳐서 이거를 막고 있는 어떤 세력이 있지 않나 생각이 들고 그렇게 똑같이 아니라고 얘기할 수 있는 근거는 일종의 어떤 코치를 받았거나 이렇게 음. 얘기를 하고, 하기로 고하 했나라는 의심이 들 정도로 사실은 질문도 이렇게 보면 어떤 문제를 정확하게 드러내는 질문보다는 굉장히 그냥 호통치면서 분노를 드러내는 식의 어떤 질문들이 오히려 저는 본질을 좀 흐리고 있다고 보고요 어, 지금 상황에서는 피해자 구제 굉장히 중요하고 피해자의 얘기를 듣는 거 중요하지만 어, 구조적인 문제까지 확산해서 그럼 굉장히 거대한 변화를 이끌어내는 힘을 찾아야 되겠다 또 이런 생각들을 합니다
1: 그리고 또, 또 어떤 자료들을 보면 어, 코치나 감독들이 그런 좀 비리를 저지르고 폭행일 네. 수도 있고 아니면 뭐 금전 관련일 수도 있고 아무튼 여러 가지 유형에서 그래서 문제가 돼서 징계를 봐도 사실은 자격을 박탈해야 할 대상이 수두룩하게 많더라. 그렇죠. 현장 감사를 해보니까 네. 그게 감사원에서 지적사항으로 나온 걸 제가 본 기억이 있거든요. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 사실은 지도자 자격을 박탈해서 이, 이쪽 업계에서 완전히 떠나서 선수들과는 다시 마주치지 않도록 해야 할 사람들이 여전히 현장에서 선수들을 지도하고 있다는 라거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 그건 왜 그런 거예요, 또. 어, 일정의
0: 온정주의 존재하고요. 음. 네, 작년에 조재범 사건 터졌을 때도 학부모들 사이에 어, 이렇게 옷깃만 스쳐도 인연인데 우리가 조재범 이렇게 둘수 있냐라고 탄원서 썼던 학부모들도 존재하고요. 근데 그런 식으로 감싸기, 가해자를 감싸는 어떤 이런 문화들이 있어요. 음. 그리고 더더군다나 일단 처벌이 벌어졌, 어, 주어졌을 때이 어, 처벌이 한 6개월 내지 1년 정도 지나면 어 다시 원래 자리로 와서 뭐 국가대표 감독이 잘렸다가 다시 돌아오는 경우가 굉장히 많았고요. 예 예. 그런 경우에 선수들한테 주는 메시지는 내가 이거를 고발하고 이 문제 제기를 해 봤자 다시 돌아올 거고 그러니까요. 해도 소용이 없다는 무기력증에 그러니까요. 빠지게 되는 거죠.
1: 어. 이번 최숙현 선수 같은 경우만 해도 뭐 6군 데 7군 데다 하소연하고 진정했다는 거 아닙니까 아, 그거 정말 어 정말
0: 뼈아픈 예. 얘기인데요 그 여섯 군데 중에 단한 곳이라도 자기가 할 일을 했다면 음. 자기가 마땅히 해야 될 일을 했다면 이렇게 극단적인 선택을 하지 않아도 될수 있었다라는 어. 생각을 하면 어쩌면 이렇게 똑같이 여섯 군데가 모두 다 작동하지 않았을까 그거는 제가 볼 때는 총체적으로 작동하지 않았다고 볼 수밖에 없고요 음. 너무나 뼈아픈 거죠
1: 심지어 그 부모님의 그 증언에 의하면 부모 보고 직접 때리라고 했다는 거 아니에요?
0: 네, 저도 그 증언을 들었는데요. 어. 네, 그 선수와 어떤 감독 간의 아주 극명한 가을관계를 보여주는 거고요. 음. 그 때릴 때 그냥 때린 게 아니라 사실 이런 거죠. 내가 때리면 문제 생길 거 나도 아니. 니가 음, 때려. 이런 거죠. 그러니까요. 네, 그런 거는 저는 더 악의적으로 생각되는 게 나쁘고 잘못된 거다 알고 이게 걸리면 문제가 될 것도 다 알면서 그러니까요. 그럴 러니까요그걸 걸리지 않기 위해서 음. 어, 굉장히 어, 야비한 수법으로 굉장히 악독한 그런 범죄 행위라고 봅니다 그리고 그 부모는 그말을
1: 따를 수밖에 없었다는 거 아니에요? 그 구조가?
0: 감독이 가지고 있는 굉장히 큰 권한이 있고요 어. 감독에 의해서 이 선수의 선수 생명이라든지 그리고 정말 어떤 개인의 어떤 사생활이나 모든 것들이 감독에 의해서 예. 어, 어, 좌지우지 되기 때문에 그 부분에 대해서 어 음. 저항을 하기는 쉽지 않았을 것이다. 근데 그렇게 굉장히 굉장히 불행한 장면인데 음. 이 장면을 볼 때마다 아, 아마 이런 식의 어떤 엘리트 스포츠 시스템은 이제 더 이상 예, 존재하지 예. 않아야 된다 이런 생각들을 좀 하게 돼요.
1: 그러니까 이게 다 엮여 있다고 하는 게 지금 제 머리에 퍼뜩 떠오르는 생각이 뭐 초중고등학교 때부터 공부도 안 하고 오로지 스포츠 그 양성 그 시스템 안에서 다람쥐 쳇바퀴 굴듯이 돌아왔는데 이제 대회 코앞에 두고 네. 부모 보고 직접 때리라고 하는데 이건 이런 모독을 당하면서 우리는 할수 없습니다 하고 나갈 수가 있느냐 말이죠. 그렇죠? 음. <웃음> 교수님 아예 올림픽에 나가지도
0: 말자 이런 얘기까지 하시더라고. 저는 금메달 100개를 딴들 음. 한 생명과 바꿀 수 있겠는가 네. 이런 질문을 드렸고요. 그래서 당분간, 뭐, 영원히 없애자는 건 아닌데, 정말 대한민국 엘리트 스포츠의 어떤 기본 시스템이, 어, 일종의 파산 선고를 해야 되지 않는가. 음. 이런, 이런 식으로 매달 따는 거더 이상 원치 않고, 또 제2, 제3의 최숙현 선수 같은 분이 나오는 것도 더 이상은 못 보겠다. 음. 그렇다면 어쩌면 엘리트 스포츠, 특히 이제 대한민국 엘리트 스포츠는 그라운드 제로부터 다시 시작해야 될 때가 아닌가. 그렇다면 한 10년 올림픽 안 나면 어떤가 이런 생각까지 했고요 그래서 현실적으로 가능할지 또 여러 가지 문제점이 있겠지만 진짜 이런 사태들이 계속 이어지는 것들을 보면서 예. 어, 정말 답답해서 그런 얘기를 했던 것 같아요
1: 그러니까 아까 동국권 얘기 옛날 체제 경쟁 시절 얘기 그렇죠. 우리 남북한 대결 얘기 또 우리 좀 어, 가난하게 살던 때국위선양 방법이 그거밖에 없을 때뭐 네. 그럴 때 얘기했었잖아요 네. 근데 지금 우리 국민소득이나 국가 저 국제적인 위상이나 이런 걸로 봤을 때요 정도 수준이 되는 나라 중에 우리나라 같은 나라는 없는 거죠? 실은 다 바뀌고 있고요. 네. 외국도 다 바뀌고
0: 사실 우리나라 선수들도 예전에 소치에서 김연아 선수 은메달 땄을 때 음. 국민청원 들어갔었거든요. 그래서 금메달 박탈당했다 이렇게 분노할 때 김연아 선수는 오히려 굉장히 의연하게 음. 자기 은메달로 만족한다 이런 얘기를 했었어요. 음. 평창 때 이상화 선수가 은메달 땄을 때 은메 은메달 딴 거를 박수 치던 우리 국민들이 있고요. 네. 그 고다이아 마라 선수하고 같이 포옹하는 장면을 보면서 예, 예. 아, 우리는 그냥 우리는 그냥 라이벌 어. 뭐 금메달 뭐 이러던 이러던 국민들이 굉장히 반성하던 시기가 있어요. 어. 그래서 시민들도 그렇고 선수들도 그렇고 어떤 세계적인 추세 그리고 더 이상 올림픽이 그냥 결과만 보는 게 아니라 과정이 굉장히 중요하다는 그렇죠. 것들에서 인식이 다와 있는데 예. 유독. 그 지금 체육계를 이끌고 있는 거대한 조직 이이이 음. 이, 이 기득권이 아직은 거기까지 따라가지 못하고 있지 않나 음. 계속 고개만 숙이고 다음부터 잘하겠다는 얘기를 하는 <웃음> 네, 게더 네. 이상
1: 반복되면 안될것 같습니다. 그러니까 국민 의식, 그 다음에 선수들의 의식도 변화 있다. 네. 변화하고 그럼요. 있다. 분명히 변화하고 있다. 그럼요. 그런데 엘리트 체육계 그렇죠. 그 거기가 안 바뀌고 있다. 네. 근데 제가 이제 열린
0: 체육계 그러면서 이렇게 돌 던지기는 저도 사실 이제 일종의 체육계에 있는 음. 기득권으로서 제가 피해자 선수들 만나면 할 말이 정말 없어요 없고. 그냥 계속 미안하다는 얘기를 계속해요. 음. 미안하다는 얘기를 하는데 그게 무슨 뜻이냐면 저도 이 업계에 계속 있었고 지금까지 막지 못했고 이렇게 소리를 내도 변하지 못했다는 거 일정의 책임을 가지고 네. 저의 나이 또래나 그 위에 있는 사람들은 일대 좀인는좀 물러나서 좀 어, 지금 커가고 있는 선수들이나 이런 지도자들이 잘 맞습니다. 성장할 수 있도록 어, 기다려줄 수 있는 시간이 필요합니다.
1: 네, 금메달 100개보다 한명 선수의 생명, 목숨이 훨씬 소중한 거 아니냐 이 말씀 네. 음, 완전히 새로 좀 구축되는 계기가 됐으면 좋겠네요 자 문화연대 공동집행위원장이신 서강대학교 스포츠심리학과 정용철 교수였습니다 교수님 고맙습니다 네